0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos. Todo para pensar la noticia.
1: El Istmo de Tehuantepec, en México, se consolida como blanco de intereses geopolíticos que atentan contra la sobrevivencia de los pueblos. Bienvenidos. Esto es Telescopio, un programa de Sputnik.
0: Es un gusto recibirlos. Somos Alejandra Patrón y Martín González desde los estudios de Montevideo. Y junto al zapoteco Juan Carlos Sánchez Antonio, profesor, investigador y doctor en filosofía política, analizaremos este tema. En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
1: Por su estratégica localización, el ritmo de Tehuantepec, entre los estados de Oaxaca y Veracruz en México, se convirtió en una zona clave por ser la más angosta entre los océanos Pacífico y Atlántico, con recursos maderables, petróleo, minería y gran biodiversidad.
0: La realización del corredor interoceánico, la instalación de parques industriales, dan pauta del interés creciente en esta región, marcada como gran parte del planeta por el calentamiento global, el narcotráfico y la descomposición social. El entrevistado.
1: Para profundizar en estos temas, ya tenemos en línea a Juan Carlos Sánchez Antonio, profesor e investigador y doctor en Filosofía Política. Juan Carlos, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
0: Buenos días, este, Alejandra. Bien, bien. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Muchísimas gracias. Es un gusto recibirte. Tú estás trabajando en temas tan importantes como el canal interoceánico, el cambio climático, la escasez del agua y lo que trae aparejado esto en los cambios en los ciclos agrícolas. Eh, contanos un poco cuál es tu percepción de este tema y cuál es la situación actual. Sí,
0: muchísimas gracias, eh, Alejandra. Mira, pues el tema aquí en el Istmo de Tehuantepec es un, digamos, una situación delicada, Este, está lloviendo muy poco. Eh, hace como tres, este, dos o tres meses el, tuvimos una temperatura muy muy alta, de unos 40 a 42 grados. Un registro histórico jamás este, experimentado en la región, al menos en la experiencia de vida que tienen mis paisanos. Eh, es un tema en el que ha afectado pues este pues, la escasez del agua eh, Muchos de los campesinos en la región del Itmo pues sembraron el ajonjolí el maíz este frijol calabaza lo, los alimentos básicos que se consumen en la región pero se está experimentando últimamente un cambio en, el, en la lluvia y, y pues gran parte de los cultivos están en riesgo porque eh, no, ha, no ha llovido y cuando llueve, llueve muy poco y eso ha afectado, digamos, el, 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 la estabilidad del ciclo agrícola y también ha afectado también la estabilidad del ciclo eh, pues, del agua en la región del Istmo de Tehuantepec aunado con el interoceánico que es un tema este, muy muy en voga ahorita en la región que se va conjuntando para pues digamos para poner un escenario un poquito muy muy difícil allá en la región del Istmo de Tehuantepec
1: y cómo se llegó a esta situación
0: bueno, lo del calentamiento y el rompimiento del ciclo del agua, pues, como sabemos es un problema global, planetario, está adjudicado al calentamiento global eh, por el uso, digamos, este, excesivo de, de, de máquinas, de consumo de energía eléctrica, consumo de hidrocarburos y sobre todo por el modelo de vida occidental que tenemos este, como civilización, que es un modelo que carcome las condiciones que producen y garantizan la vida del planeta, es una es una condición global que algunos caracterizan como el antropoceno y otros más bien lo ubican como el capitaloceno, que es una destrucción masiva de los ecosistemas y se y se ve una modificación del comportamiento del clima. Y eso no solamente está afectando al ritmo de Tantepec, sino también a una gran parte de, de este de, de la de, de zonas en el país incluso en el planeta, ¿no? Entonces es una manifestación que se ha producido a lo largo de más de, de dos, dos tres siglos con esta forma de vida occidental que tenemos, particularmente en el Moto Antepec, pues se, se se resiente un poquito más porque es una zona un poquito calurosa, un poquito más desértica, y digamos que los cultivos pues están resintiendo pues estos estos desequilibrios climatológicos a nivel global.
1: ¿Y es posible salir de este modelo occidental?
0: Desde mi perspectiva, y hablaría a título, a título personal, creo que, eh, desde mi humilde percepción, creo que ya no. Uh -huh. esta salida a, a, a esta crisis ambiental global que eh, yo lo caracterizo como profesor como investigador también como un elemento constitutivo de la civilización occidental es decir esta civilización occidental se erige en contra de los ecosistemas de su construcción metafísica y filosófica entonces esta destrucción de la vida de los ecosistemas de la tierra del agua y de todo lo que es los bienes naturales es una parte constitutiva del capitalismo el capital que mercantiliza todo y produce agrotóxicos, produce basura. ¿no? Entonces, en mi percepción, esta salida, es esta, esta destrucción es inherente dentro de la propia organización capitalista de la civilización actual, pero creo y veo esperanzas de, de alternativas, de salida a este cataclismo desde los pueblos ancestrales.
1: Y esta crisis ambiental irreversible, ¿cómo es vivida por los pueblos zapotecos y cuáles son esas posibles alternativas comunitarias a las que hace referencia
0: es una buena pregunta Considero de que este cataclismo es irreversible a nivel global eh, creo que no tiene marcha atrás eh, no tiene retorno pero considero que el papel de los pueblos originarios es importantísimo. Concretamente en el Istmo de Tehuantepec, creo que la, la lucha de los pueblos ancestrales, los vinizados, los vinigulasa, como se le conoce también en, en, en la lengua zapoteca, tienen un papel preponderante porque tendríamos, bueno tendríamos, incluyo yo porque pertenezco a esa comunidad, a esa etnia, tendríamos que organizar pequeños procesos este, comunitarios. Afortunadamente en mi pueblo, en Comitancillo y en la región del Istmo de Tehuantepec, Contamos con varios centros este, autónomos comunitarios que están apostando por la reconstrucción del tejido identitario de las comunidades, a empezar a recuperar los tequios, la guesa que es como la ayuda mutua como mecanismos muy puntuales para poder organizarnos desde dentro, eh, con apoyo de los campesinos, con las mujeres, para empezar a, a pensar procesos agroecológicos que permitan la producción de alimento eh, sustentable, ecológico, cuando este colapso llegue, pues digamos que nos estemos preparando para atender el tema de la alimentación, la captura del agua desde el aire, la captura del agua de la lluvia para poder regar las hortalizas eh, y otros proyectos muy, muy puntuales pero ya a nivel de barrios, a nivel de pequeñas comunidades, para irnos preparando ante esta sequía y el embate el cataclismo global que viene. Al mismo tiempo que nos enfrentamos a resistir con las inversiones del interoceánico que está ya pues ya está pasando en el Istmo de Tahuantepet, con estos parques industriales que van a generar, digamos, desertificación del suelo y la, y la, y la absorción del poco la poca agua que tienen los mantos acuíferos en la región. Entonces la lucha va a ser doble, porque va a ser contra el cambio climático y contra la aceleración del de la desertificación del agua y de los suelos por el interoceánico. Entonces el Istmo de Tuantepec eh, se digamos se encuentra en una, en una situación compleja porque tendría que, o tendríamos que organizarnos para atender el tema del cataclismo global y por el tema de la desertificación del agua y de los suelos por parte de los interoceánicos, aunado con el crecimiento de la inseguridad, como un componente también eh, crítico, porque se se, se conjuntan digamos, estos problemas graves y los pueblos ancestrales pues se quedan como arrinconados para para ver por dónde construir alternativas.
1: Juan Carlos, en base a lo que decís, ¿consideras que se consolida la zona del istmo de Huantepec con todos los recursos que tiene como blanco de intereses geopolíticos a costa de los pueblos?
0: Desde mi perspectiva creo que sí, el Istmo de Tuantepec se convierte en una zona, eh, digamos, privilegiada por la reconfiguración multipolar de la geopolítica y la geoeconomía mundial, como sabemos también, uh -huh. eh, por el dado también por las altas sequías, pues el canal de Panamá eh, a veces ya no resulta tan tan viable para poder cruzar la mercancía, entonces el Istmo de Tuantepec se convierte en una zona que permite conectar ambos océanos, ¿no?, a nivel geopolítico, a nivel geoeconómico, y esto pues trae, digamos… Este, este, pues, consecuencias eh, a nivel ambiental eh, muy críticas, muy preocupantes para los pueblos ancestrales, pues este con estos parques industriales, según los datos que tenemos, van a, van a extraer millones de litros de, de agua eh, este eh, eh, a la semana eh, por el uso de la producción de chips y, y tecnología que requieren gran cantidad de agua. Si de por sí la región ya no tiene agua, entonces esto va a desertificar o va a secar los pozos de la región. Entonces es un problema que vamos a vivir después como escasez del agua, aunado con la, la, la escasez de la lluvia, va a generar un paquete ahí de, de, de conflictos, de contradicciones, de preocupaciones, no, de luchas incluso al interior de las propias comunidades por el agua. no. Entonces yo, yo atisbo de que esta expansión geopolítica y la reorganización geopolítica multipolar de estos países eh, eh, se va a llevar entre las patas alismo ¿no? aunado también con un tema delicado que es el narcotráfico, ¿no? como, un, como un tema también pues, incluso hasta geoeconómico, ¿no? de, 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 de circulación de mercancías y, y, de, y de fluctuación de, a mayor rapidez de intercambio de mercancías este en esos dos océanos. Entonces ahí circula pues de todo, ¿no? Y esa circulación pues, generan inversiones, este, se generan parques industriales.
1: Mencionabas al narcotráfico, la violencia que lleva consigo atenta de manera dramática en la vida de, de hombres y mujeres, convirtiéndolos en, en víctimas y robándoles la posibilidad de una vida mejor y en libertad. Hay quienes hablan de una limpieza social que lleva adelante el crimen organizado que muchas zonas de la región cuentan con la tolerancia de las fuerzas de seguridad nacional. ¿Qué pasa en la zona del itmo? La
0: zona de Lisboa es una zona, ahorita actualmente, una zona muy muy este disputada uh -huh. y, y mi intuición es a nivel geopolítico porque sí. jamás, creo yo, desde mi corta memoria hemos experimentado una presencia de inmigrantes. Entonces hay una presencia masiva de inmigrantes de, de Sudamérica, aparte de, de Guatemala, Nicaragua, Ecuador, este Venezuela, no con una presencia muy 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 fuerte de migrantes que viene unado también con el problema de la eh, este digamos, de estas, de estas migraciones y fluctuaciones de personas, ¿no? Entonces el mismo Tuantepec se ha convertido en una zona eh, de donde ya se va a generar inversión muy fuerte por el tema de la, del interoceánico, y al mismo tiempo también con la presencia del narcotráfico. Eh, si bien ya eh, el narcotráfico, digamos, estaba ya hasta cierto punto, pero de una forma muy, 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 poco, muy poco clara, muy poco visible, ya con estas migraciones, con el interoceánico, con, el con las altas inversiones, de capital eh, eh, geoeconómico, pues ya el narcotráfico empieza también a ver el istmo Tehuantepec como una zona clave, ¿no? A nivel también de conexión del interoceánico, de, de los ambos océanos. Entonces se convierte ya en una en una región que converge en eh, migración, ¿no? faltas migraciones hacia Estados Unidos, ¿no? Convierte también inversión de capital por parte de, la, de, de esta disputa multipolar a nivel geopolítico, pero también una disputa y un control del mercado. Pues de las mercancías este, ilegales por parte del narcotráfico, porque también resulta una zona muy, muy fácil y muy rápida desde transferir mercancía por parte de estos dos océanos.
1: Juan Carlos, ¿y cómo afecta a todo esto que estamos hablando, de la crisis climática, el narcotráfico, la disputa geopolítica, la inseguridad, la degradación social, a las democracias consideradas débiles o disfuncionales?
0: Bueno, pues los afecta, eh, digamos, directamente, por ejemplo, eh, por ejemplo, para el tránsito el interoceánico y para la inversión ejemplo, las de estas de estos parques industriales uh -huh. deben de tener la autorización de los ejidos, de los pueblos ancestrales, ¿no? Autorización por parte de sus municipios, sobre todo por los ejidos, ¿no? Que son como los, las tierras sobre las cuales se van a implementar estos parques industriales. Creo que ahí eh, este, los pueblos, en algunos pueblos, no todos, pero sí algunos, eh, se rigen por usos y costumbres, ¿no? En donde las decisiones se toman a través de las asambleas, ¿no? en esas asambleas donde, digamos, participan hombres, mujeres, equidatarios, y la tareas pues, digamos, se decide si, si si es viable o no la instalación de ciertos parques industriales, ¿no? Creo que eh, esta, este flujo de dinero, ¿no?, aunado con inseguridad, eh, creo que yatismo ya que, que va a afectar, de hecho ha afectado, ¿no?, en la incidencia de la Organización Democrática de los Pueblos de tal forma que en las participaciones democráticas, pues, eh, digamos, eh, se tienda a la aceptación de la implementación de estos parques industriales, ¿no? Yo creo que eh, eh, estas democracias débiles que existen eh, en algunos pueblos y estas democracias asambleares que existen en, los, en otros pueblos ancestrales se van a ver mayor afectadas por eh, la presencia de capital extranjero ¿no? ellos tienen todo un programa geopolítico de cómo operan con, con la compra a lo mejor probablemente de ciertos líderes ejidatarios, con ciertos líderes este, eh, este, políticos en las regiones para poder ir poco a poco permeando en la vida política de los pueblos Entonces, yo creo que sin duda esta inversión transnacional tiene un programa muy, muy elaborado con mucha inteligencia no sé de dónde pero como con una, una inteligencia geostratégica muy, muy avanzada para poder incidir en las democracias de los pueblos, porque tendría que trabajar a la par con estas incidencias en, la, en, la, en las democracias de los pueblos para poder hasta cierto punto adquirir una cierta legitimidad, ¿no? Entre comillas, ¿no?, de, de estas inversiones extranjeras. Entonces, yo creo que esas inversiones vienen... Bien, 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 organizadas, bien planificadas, tanto a nivel político, tanto a nivel económico, tanto a nivel democrático, como incidiendo en las, en las, en las democracias de los pueblos, y tanto a nivel también con una, demo, con una, con una planificación de violencia, porque, digamos, como no funciona el, el digamos, la vía de la manipulación o la incidencia democrática, pues viene una, una planificación de, de desapariciones, ¿no? Que como bien sabemos, no es algo no, no es algo nuevo, ¿no? Se ha dado a lo largo de varias décadas, y creo que esa es una de las cartas fuertes de, 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 las, de estas inversiones transnacionales y de esta disputa geopolítica, porque digamos, cuando ya no se pueda con la compra, con la manipulación de asambleas y de, y de municipios, pues viene el plan más efectivo Qué es la desaparición de, 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 de líderes y desaparición de de opositores y de gente que, pues, que está defendiendo sus territorios y sus recursos naturales. Entonces creo que hay un programa también, un programa estratégico de inteligencia geopolítica en todos sus niveles, no económico, político, democrático, asambleario y de violencia. no Y creo que ahí el tema de la violencia eh, es preocupante porque muy probablemente estén trabajando... Desconozco, ¿eh? Desconozco, pero probablemente estén trabajando con, 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 con grupos este, este, pues, eh, pues que se dedican eh, a, a, pues a, a la violencia, a la desaparición ¿no? de, de, de líderes.
1: Juan Carlos, destacabas la naturaleza transnacional, un factor que complica de manera notable las acciones que se emprenden para neutralizarlo. En los finales, quiero consultarte por las perspectivas a futuro para poder contrarrestar este nivel de deshumanización, violencia y destrucción de la naturaleza, que como consecuencia termina con la vida en el planeta.
0: Afortunadamente tenemos en el Istmo este, como cuatro o cinco centros autónomos comunales uh -huh. que están orientados, te explico un poco, que están orientados a reconstruir el tejido comunitario de las comunidades, eh, recuperar las co como visiones ecológicas a través de las lenguas, a fortalecer procesos agroecológicos, a fortalecer las, los procesos as asamblearios, ¿no? a reconstruir identidades, formas de producción, formas de vidas comunitarias, eh, recuperando como las raíces ancestrales de nuestro pasado, ¿no? donde encontramos un cuidado de la tierra, un cuidado de la naturaleza, no, como una pequeña semilla a partir del cual nosotros podemos reconfigurar procesos alternativos, ¿no? que al menos se lo Personal, eh, como profesor y como investigador, atisbo un escenario no solamente en el mismo Tehuantepec, sino en una, un escenario global a nivel planetario, en donde las, donde las pequeñas comunidades, donde los grupos sociales más organizados, con mayor capacidad de crítica, con mayor capacidad de ecológica, eh, enraizadas a las comunidades ancestrales, tenemos que eh, construir una agenda a corto plazo de construir estrategias de sobrevivencia. Y por las dejas de sobrevivencia me refiero a cómo usar estos procesos, estos centros autónomos y las organizaciones de los ejidados y las organizaciones barriales, cómo empezarlas a utilizarlas como espacios para organizarnos entre pueblos, entre barrios, a construir estrategias de sobrevivencia. Y por estrategias de sobrevivencia me refiero a cómo empezar a captar al agua de la lluvia, en la poca agua de lluvia que, que llueve, a cómo cuidar los mantos acuíferos, a cómo reforestar y a cómo producir alimentos sustentables sin agroquímicos para poder mantener la vida de unos barrios o la vida comunitaria de tal forma que se pueda como, como contrarrestar esta deshumanización que viene a nivel planetario ¿no? el Istmo de Tehuantepec va a ser un foco de aceleración de la deshumanización, pero uh -huh. esa deshumanización se va a dar y se está dando a nivel global entonces esta estrategia que estamos implementando en el Istmo de Tehuantepec es, digamos que está más o menos, bueno al menos en mi pueblo que es un comitancillo, estamos pensando un poco más el tema de la construcción de las estrategias de sobrevivencia nosotros afortunadamente tenemos una red de, 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 de conexión con, con otras comunidades ancestrales para intercambiar información sobre cómo conservar las semillas nativas, cómo, cómo, cómo construir espacios de sobrevivencia bajo de la tierra, cómo captar agua de lluvia, cómo este captar agua incluso en el ambiente, cómo eh, quitarle la sal al agua del mar, cómo establecer intercambios también de alimento. Eh, en los mares, cómo pasar el agua de los mares a una zona de tierra fértil, todo un conjunto de mecanismos que vamos a estar planteando en los próximos cinco o 10 años para atender el tema del cataclismo, que yo le llamo un cataclismo civilizatorio, un apocalipsis civilizatorio que viene a nivel global, en donde lamentablemente en el Istmo de Tehuantepec van a converger Todas las patadas de, 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 de ahogado del, del capitalismo multipolar, digamos que ese va a ser su pues el, el punto final del capitalismo, que parece ser que probablemente se dé en los próximos 20 años, 25 años, por el tema de la falta de lluvia. En esa falta de lluvia a nivel planetario, el capitalismo va a buscar todo lo necesario para no, no fenecer, y me parece que en el itmo se van a dar los golpes más fuertes, convulsivos, para ponerle el punto final al capitalismo. Y en eso va a emerger un saber ¿no? a la mala de, 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 de experimentarse, como no como los dueños y amos del dinero, sino vamos a experimentarnos como unas entidades tremendamente vulnerables, tremendamente, tremendamente diminutas ante la manifestación de la energía brutal, de la Madre Tierra, no lluvias, rayos, sequías, y en eso, cuando quedemos pasmados y asombrados, nos vamos a arrodillar y, y, y diremos qué hemos hecho, ¿no? Qué hemos hecho, qué olvidamos, ¿no? Qué olvidamos para que llegáramos a esto, y en eso, a la mala, emerge emergerá una nueva humanidad, a la mala, y esa nueva humanidad va, aprenderá bajo condiciones terribles del que la diosa y la que manda es el cosmos, son las plantas son las piedras, lo que olvidamos por más de 500 años pero que no olvidaron nuestras comunidades ancestrales las comunidades ancestrales lo sabían lo sabían desde hace muchísimo tiempo lo que lo olvidamos somos nosotros, los que vivimos en las ciudades los que, los que olvidamos los que pensamos que nuestros pueblos ancestrales eran atrasados eran, eran este, primitivos eran premodernos, precientíficos por estas falsas ideas que nos inyectó a la modernidad, pero la modernidad con la la modernidad cayó y cayó y cayó no porque seamos altamente críticos y no porque la conciencia mundial o una conciencia ecológica por la vida eh, nos abrazó y reaccionamos todos por el planeta y reaccionamos todos por la vida. No, cayeron los ideales de la modernidad por el rompimiento del ciclo del agua y la desertificación de los suelos y la escasez de los mantos acuíferos que suministran de agua a las grandes ciudades. Entonces la modernidad cae, no porque seamos críticos, no porque nos unamos por la vida, no porque seamos amorosos, sino porque no comprendimos, porque no entendimos y porque el agua, la tierra, nos va a marcar un punto final. Y ese punto final creo que es irreversible y es constitutivo de esta civilización occidental de la muerte. Entonces eh, atisbo atisbo un, un horizonte de ese tipo, este, Alejandra.
1: Juan Carlos Sánchez, Antonio, profesor investigador y doctor en filosofía política. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
0: Al contrario, a ti, este, Alejandra. Telescopio. Ponemos en contexto la información. Hasta aquí, Telescopio. Pueden escucharnos por SputnikNews.elat.
1: Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
0: Todas las caras de la noticia en Telescopio que es un paquete geopolítico muy bien pensado en todos los niveles y que se va a encargar de aplicarse de manera sutil y de manera gradual y cuando sea necesario, pues de manera directa, este, con violencias de, de desaparición. ¿no? Entonces es un programa que viene para, para que la inversión sea o sí o sí. ¿no? Aquí no hay marcha atrás. Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.